0: Zeitband, Besprechung. Wie lässt sich die Marktmacht der großen Tech-Unternehmen nämlich aus dem Silicon Valley begrenzen? Daran arbeitet die Europäische Union schon seit längerem und ist nun einen weiteren Schritt gegangen. In dieser Woche hat der EU-Ministerrat den Digital Markets Act beschlossen. Dieser soll im Herbst in Kraft treten und die großen Gatekeeper zu mehr Wettbewerb zwingen.
1: Ja, da gibt es eine ganze Liste von Maßnahmen drin. Zum Beispiel dürfte Apple dann App Store nicht mehr, dann im App Store nicht mehr darauf bestehen, dass alle Zahlungen über Apple abgewählt werden werden müssen oder ein anderes Beispiel, Userinnen müssten ein Opt-out zur Zweckentfremdung ihrer Daten haben, die müssten das also abwählen können.
0: Was allerdings im Gesetz noch nicht geklärt ist, ist die Frage, welche Unternehmen am Ende tatsächlich so als Gatekeeper bezeichnet werden. Eine Definition dazu steht nämlich noch aus. Also kann man sicher davon ausgehen, dass Firmen wie Google und Apple, die wenig Lust haben dürften, in diese Regulierung zu fallen, im Zweifel vor Gericht ziehen werden.
1: Darüber haben wir mit Indra Spieker, genannt Dömann gesprochen. Sie ist Rechtswissenschaftlerin und Professorin an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und Als erstes haben wir sie gefragt, wie realistisch es denn überhaupt ist, dass das Gesetz wie geplant im Herbst in Kraft tritt?
2: Also realistisch ist es auf alle Fälle, weil das ist ja ein formaler Akt als solcher. Das, was Sie meinen, ist, ist eigentlich die Wirkung ab Herbst realistisch. Und da bin ich ganz bei Ihnen, da ist natürlich noch einiger Teufel im Detail verborgen Und man muss allerdings natürlich sagen, dass das Gesetz von vornherein genau auf diese großen Spieler ausgerichtet war und insofern wird es über kurz oder lang dazu kommen, dass natürlich die Großen angesprochen und adressiert werden. Das wird in bösester Weise möglicherweise durch den EuGH geschehen müssen, wenn das Ganze vor Gericht geht.
0: Fälle in Südkorea und den Niederlanden über die App-Store-Politik, die zeigen, wie stark gerade Apple und Google sich gegen Regulierung wehren. Was droht denn den Unternehmen, wenn sie versuchen, die Regulierung dann zu umgehen oder für sich Schlupflöcher zu finden?
2: Also zunächst mal ist dieses Schlupflöcher-Finden ein ganz normaler Vorgang und das tut man als Jurist immer, dass man versucht, die möglichst positive Auslegung für sich zu finden. Das tun wir alle. Also jeder, der eine Steuererklärung ausgefüllt hat, weiß das. Und das ist natürlich etwas, was wir hier auch beobachten werden. Da hängt auch wieder viel daran, wie man das letztlich interpretiert. Der Wille des europäischen Gesetzgebers ist sehr eindeutig. Er will die Regulierung und er will verhindern, dass diese Macht- und Marktungleichgewichten dann auch sich auswirken und Bürger benachteiligen und auch Konkurrenzunternehmen
1: benachteiligen. Es ist ja nicht der erste Vorstoß der EU-Technikunternehmen zu regulieren. Aber was zum Beispiel von der Datenschutzgrundverordnung am auffälligsten ist, das sind die Cookie-Banner, die es seitdem auf jeder Webseite gibt. Aber gefühlt nicht viel mehr. Wird beim DMA für Konsumentinnen mehr Änderung spürbar sein? Ich möchte widersprechen, dass die DSGVO sich nur in den
2: lästigen Cookie-Bannern widerspiegelt. Das sind oft Dinge, die im Hintergrund ablaufen, weil die Technik verändert wird, weil Unternehmen ihre Strategie, ihre Unternehmenspolitik, auch ihr Marketing, ihren Vertrieb möglicherweise ändern. Und das werden wir hier auch sehen, weil die Unternehmen versuchen werden, das Glücklichste und Günstigste für sich da auch rauszuziehen und möglicherweise das auch, ich sag mal, in kontraindizierte Verhaltensweisen münden kann. Also dass man versucht beispielsweise doch noch mehr zu erfahren über die eigene Klientel, um dann zugeschnittene Angebote machen zu können, die möglicherweise sich der Regulierung entziehen.
0: Aber da muss ich nochmal nachfragen, das heißt, Sie glauben gar nicht daran, dass dieser Digital Markets Act ähm, wirklich so erfolgreich sein wird? Also wird, wird das Gesetz klagen, wie zum Beispiel von Spotify gegen Apple, die ja da auch der Missbrauch der Marktmacht vorgeworfen wurde, aus der Welt schaffen? Oder ist das nur ein Tropfen auf den heißen Stein?
2: Ich wäre entsetzt, wenn es ein Tropfen auf dem heißen Stein wäre und das ist auch nicht die Absicht der EU-Kommission, die das in die Wege geleitet hat und die ja auch insgesamt eine Digitalstrategie verfolgt. Man hat es aber mit mächtigen Spielern zu tun, die natürlich auch über erhebliche Marktmacht verfügen, die über Rechtsanwälte, über Lobbyisten etc. verfügen und die sich darin auch in den letzten Jahrzehnten geübt haben, die Vorteile ihres Tun und ihres Wirkens, die ja auch unzweifelhaft existieren, sonst wäre das ja uninteressant, die in den Vordergrund zu rücken. Ich würde nicht kategorisch sagen, das ist ein Rohrkrepierer und symbolische Gesetzgebung und das brauchen wir alles nicht. Aber es adressiert nur einen Teil des Problems, nämlich nur einen ganz kleinen Teil, und Sie haben es ja angesprochen, derer, von denen wir noch nicht mal genau wissen, ob sie sich darunter fassen lassen. Und die Konsequenz, wie immer bei Gesetzen ist, wie gut wird es vollstreckt, wie gut wird es durchgesetzt. Und nur dann, wenn die zuständigen Behörden, wenn die Kommission und auch die Wettbewerber entsprechend agieren, dann haben wir eine realistische Chance, dass das, was auf dem Papier zunächst einmal steht, auch in die Wirklichkeit transformiert wird.
1: Aber dieser kleine Teil, wie Sie es nennen, macht doch den größten Teil wiederum des Marktes aus. Es sind ja nur wenige Player, die aber fast den ganzen Markt bespielen. Heißt es, wir könnten dann doch äh, mit mehr Wettbewerb rechnen, wenn das Gesetz seine Wirkung entfaltet?
2: Davon gehe ich aus und das ist ja auch der Hintergrund, dass man diese Marktmacht beschränken will. Und Was man auch im Blick haben sollte, sind die Marktverhältnisse. Wir haben die großen Spieler, also schauen Sie sich zum Beispiel die Geschäftspolitik von Google an. Es gibt böse Zungen, die behaupten, dass Google seit Jahren gar nicht mehr innovativ ist, sondern innovativ darüber wird, dass sie die ganzen Startups aufkaufen. Und die werden dann natürlich vereinnahmt und auf diese Art und Weise kommt es dann dazu, dass Google immer weiter wächst und Marktmacht auch aufbaut, weil potenzielle Konkurrenten gar nicht mehr den Fuß in die Tür bekommen.
0: Wenn wir jetzt mal annehmen, dass der wirklich große Wirkung haben wird und dass, dass er so durchgesetzt werden kann, könnte dann vorstellbar sein, dass Ähnliches passiert wie, wie bei der DSGVO. Das war ja damals so, dass auf einmal die, die meisten Webseiten und Apps weltweit dann zum Beispiel ja, Cookie-Banner eingeführt haben. Und ist das vorstellbar, dass das jetzt auch der Fall sein wird? Also dass die EU da eine Regelung einführt für weite Teile des Internets, die dann weltweit, ja, so, so Wirkung zeigen können?
2: Davon gehe ich aus. Und das ist etwas, was in Deutschland speziell sehr stark unterschätzt wird. Europa ist im Bereich der Digitalisierung Trendsetter, wenn man so sagen will, und sicherlich Regulierungssetter. Die DSGVO ist dafür ein sehr, sehr gutes Beispiel. Und es ist in vielen demokratieorientierten Gesellschaften, so will ich es einfach mal nennen, sehr deutlich dieses Signal aufgegriffen worden und man hat das kopiert. Also man nimmt einfach nur mal als Beispiel Brasilien, die größte südamerikanische Demokratie mit Einschränkungen, überhaupt keine Frage. Aber da läuft ganz, ganz viel und viel mehr als bei uns über soziale Medien. Man beobachtet sehr genau, was in Europa passiert. Das sieht man auch in anderen Gesetzen. Die Künstliche Intelligenzverordnung, die im Moment auch diskutiert wird, die wird schon in Brasilien kopiert. Und so wird das mit dem Digital Markets Act auch sein. Denn das Problem haben wir ja nicht nur in Europa, das ist ein weltweites, globales Problem. Und das empfinden alle als bedrückend, dass es diese einzelnen, wenigen
1: Anbieter gibt, die ihre Marktmacht ja auch tatsächlich nutzen. Würden Sie sagen, dass diese Regelungen, die hier in Europa jetzt erlassen worden sind, dass die ein Wettbewerbsvorteil sind? Die könnten ein Wettbewerbsvorteil sein, wenn unsere europäische Wirtschaft aufspringt
2: und anbeißt. Das hat man bei der DSGVO ganz gezielt gewollt. Da war immer die Rede, man will ein Level-Playing-Field schaffen. Die europäischen Unternehmen sollten konkurrenzfähig werden. Wer sich darauf sehr flexibel eingelassen hat, waren die Amerikaner. Das kann man nicht anders sagen. Die Europäer haben wenig in dem Bereich gemacht. Das hoffe ich, dass das beim Digital Markets Act anders ist und damit die Europäer auch wirklich zu einer dritten Macht werden zwischen Datenkapitalismus einerseits und den autokratischen Systemen andererseits.
0: Haben Sie da eine Vorstellung oder ja, gehen Sie davon aus, dass das wann passieren wird alles?
2: Wir sehen ganz viel Regulierungsaktivitäten in der EU im Moment. Das Problem ist, dass die Kommission sich nicht so richtig entscheiden kann, ob sie jetzt eigentlich einen wirklichen dritten Weg geht, und zwar den der Bürger- und Bürgerrechtsfreundlichkeit. Gleichzeitig will sie natürlich auch nicht so stark in den Markt eingreifen und deswegen hat es manchmal etwas von wasch mich, aber mach mich nicht nass. Und da könnte man sicherlich noch etwas stringenter vorgehen und wirklich eine Digitalisierungsstrategie für den europäischen Markt, für die europäischen Anbieter und damit letztlich für ganz viel Außenwirkung
1: herstellen. Wie muss sich denn dann aber auch die EU verändern? Also ich frage konkret nach personellen Besetzungen zum Beispiel, denn das Problem bisher war ja, bevor auch der DSA kam, dass man gar nicht in der Lage war, so eine Rechtsdurchsetzung personell zu stemmen.
2: Das liegt an der EU selbst, die zunächst mal Subsidiaritätsprinzip hat. Das heißt, die Durchsetzung ist prinzipiell Sache der Mitgliedstaaten und damit obliegt es auch den einzelnen Mitgliedstaaten. Was man berücksichtigen muss, ist, dass wenn man die Kontrollfunktion in die mitgliedstaatlichen Hände gibt, dass man mit sehr, sehr unterschiedlichen Ressourcen und auch sehr unterschiedlichem Nachdruck bei der Sache der Kontrolle ist. Und das ist nicht immer nur böswillig gemeint, sondern das hat schlichtweg etwas damit zu tun, dass Kompetenzen nicht da sind, und zwar fachliche Kompetenzen. Wir haben Mitgliedstaaten mit wenigen Millionen oder sogar nur 100.000 Einwohnern. Da ist die Kompetenz nicht vorhanden. Und da gibt es durchaus Gründe, sich zu überlegen, ob wir nicht auf der EU etwas flexibler werden müssten, auch solchen Mitgliedstaaten anders zu helfen. Andererseits sehen wir auch, wie anfällig der europäische Bereich für Lobbyismus ist, wenn sie in Brüssel unterwegs sind, das ist schon auch in gewisser Weise eine Blase. Das noch zu verstärken,
1: hat auch bestimmte Kosten. Wenn wir es noch mal runterbrechen auf den Nutzer und die Nutzerin. Wenn der DMA jetzt kommt, und er kommt ja, wie würde ich das jetzt als Nutzerin konkret merken? Zunächst einmal würden Sie es
2: wahrscheinlich gar nicht merken, wie bei vielen anderen Dingen auch, weil Sie ja ein bestimmtes technisches Angebot mit einer bestimmten technischen Oberfläche bekommen und die ändert sich als solches nicht. Was man ablesen kann, wird sein, dass bestimmte Informationen, wahrscheinlich auch wahrscheinlich Transparenzen, anders Zugriffsmöglichkeiten geben, dass Sie besser verstehen, wie wird kuratiert, wie wird eigentlich ein Sortiermechanismus aufgelegt und, und, und. Das, was... Eigentlich entstehen sollte und das nicht nur über den Digital Markets Act, sondern überhaupt über die Digitalisierungsgesetzgebung ist, dass wir uns so ein bisschen wie bei AGBs in einem sicheren und vertrauensvollen Raum bewegen, dass wir das Gefühl haben, da wird mit unseren Daten und mit uns nichts gemacht, was wir nicht von vornherein begreifen und dem wir auch grundsätzlich zustimmen. So wie wir eben wissen, dass die Mängelgewährleistung auf eine bestimmte Weise funktioniert, so müsste das auch im digitalen Kontext sein. Und der Digital Markets Act ist ein
0: Schritt dahingehend, solch ein vertrauensvolles Umfeld zu schaffen.